0: So schön, dass es wieder losgeht. Wir starten auch wieder diese Woche mit einem spannenden Interview-Gästin. Und die liebe Nicole Wehn ist bei mir zu Gast diese Woche. Ich freue mich total, dass sie die Zeit gefunden hat, bei meinem Podcast dabei zu sein. Und ihr dürft gespannt sein, denn sie hat schon viele Jahre Erfahrung im Bereich Business-Coaching und hat, lässt uns ein bisschen an ihren Erfahrungen teilhaben wie sie es bis dahin geschafft hat und was so ihre Ziele sind in der nächsten Zeit. Und ja, ihr dürft gespannt sein und jetzt geht's los. Ja, hallo, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist im Interview, liebe Nicole. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und ich würde sagen, wir fangen einfach an und du stellst dich mal vor.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Sandra, dass ich heute hier da sein darf. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Nicole Wehn und ich bin Authentic Business Coach und helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen und Selbstständigen dabei, sich ein richtig erfolgreiches Business aufzubauen, das sich leicht und frei anfühlt und allem voran zu ihnen selbst und ihrem Leben passt. Ich bin kein Fan von Blaupausen, die so klassisch One Size Fits All, also ein ein Prozess, der für alle passt, weil ich eben die Erfahrung machen durfte mit den über 1000 Frauen, mit denen ich gearbeitet habe bislang schon, dass nicht jeder mit derselben Strategie dieselben Ergebnisse hat.
0: Wie viele Jahre machst du das inzwischen?
1: Also mein, mein eigenes Business führe ich seit fünf Jahren und seit drei Jahren ähm, bin ich eine Online-Business-Unternehmerin. -Bus und ich differenziere da, weil die ersten zwei Jahre habe ich praktisch als Marketingberaterin, ähm, als Marketingunterstützung ähm, und auch als, als externe Marketingleitung ähm, mittlere, Mittelständler unterstützt, mittelständische Unternehmen unterstützt, die meist aus der ähm, entweder aus der Dienstleistungsbranche kamen, also zum Beispiel Agenturen, oder eben auch aus der Metallverarbeitung beispielsweise. Also wirklich so ein klassisches stationäres Geschäft auch, eben Business-to-Business-lastig. Und ähm, so bin ich, so habe ich angefangen und da hatte ich anfangs überhaupt gar keine Online-Präsenz. Und heute führe ich ein Online-Business mit Workshops, ähm, Masterclasses, ähm, Programmen, Kursen und auch eins-zu-eins-Begleitung für eben, wie gesagt, Frauen, die sich da noch selber so ein bisschen zurückhalten, die sich selber so ein bisschen klein halten. Und für mich ist meine Mission, dass ich Frauen Mut mache, ihre eigene Wahrheit zu sprechen und ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und einfach sichtbar zu werden mit dem, was sie nach draußen bringen wollen, weil ich ähm, daran glaube, dass nur wenn Frauen daran glauben, dass sie alles erreichen können, auch eine echt gleichberechtigte Gesellschaft möglich ist.
0: Und würdest du sagen, so dass dein Business erst so richtig den Anschub gefunden hat, als du ähm, online gegangen bist? Oder war das war, war der Grund, dass du gesagt hast, du gehst online und hörst, oder hast, machst du es parallel weiter offline und online?
1: Ähm, ich mache beides tatsächlich. Also ich begleite nach wie vor noch äh, Mittelständler in ihrem Marketing. Darüber spreche ich aber online eigentlich fast nie, weil ich einfach den Fokus auf dem Coaching- ähm, und Trainingsbusiness habe. Und wie, also ich habe halt damals, wie das so klassisch ist, ne, ich habe eine, eine sehr negative Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich für ein Startup gearbeitet, äh, 2018 und 19 die ähm, im, im Rennsport unterwegs waren. Ich habe früher in der Formel 1 gearbeitet. Das heißt, ähm, es, hatte, es passte sehr, sehr gut, weil ich auch noch wahnsinnig gut vernetzt bin in äh, eben, eben Motorsport und überhaupt im, in Premium-Sportarten, weil eine Zeit lang war es auch dann das America's Cup Segeln, in dem ich als Marketingmanagerin ähm, tätig war. Und dieses Startup, für das ich gearbeitet habe, ähm, die hatten... Zehn Monate lang war das eine Riesenparty. Ich habe da das Marketing auf der grünen Wiese aufgebaut. Ich habe das Team aufgebaut und trainiert. Ich hab, Wir haben den Podcast gemeinsam gestartet, den Social-Media-Kanal, die Marketingstrategie aufgesetzt und so weiter und so fort. Aber leider hat das Produkt ein bisschen hinterhergehinkt. Also Marketing war top, aber das Produkt war leider nicht so, wie es versprochen war, wie es gedacht war. Und nach zehn Monaten... Hatten wir kein Geld mehr. Da sind die Pleite gegangen und ich habe damals drei Monate gearbeit ge gearbeitet gehabt und die drei Monate sind mir nicht bezahlt worden. Das heißt, es war Sommer 2019. Ich hatte all meine Zeit in dieses Startup investiert und keinerlei Zeit auf mein eigenes Business verwendet und äh, auf die Sichtbarkeit meines Business. Und da stand ich nun, ja, hab drei Monate gearbeitet und das Geld nie gesehen, bis heute auch nicht. Und keine Sichtbarkeit, weder online noch offline, wenn du so willst. Ne? Und ich habe dann natürlich schon in meinem Netzwerk ähm, mit meinem Netzwerk gesprochen, weil ich ein sehr starkes Netzwerk habe und weil ich auch daran glaube, dass jeder 100.000 Euro in seinem Netzwerk alleine hat an Umsatz. Ähm, aber damals war es halt Sommer und dann waren alle so in der Sommerpause und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann ich ja mal an meinen Social-Media-Kanälen, an meinen eigenen Social-Media-Kanälen arbeiten und habe dann so eine Webseite aufgebaut, einen Blog aufgebaut und in drei Monaten ähm, mir einen Social-Media-Kanal auf Instagram aufgebaut. Und ähm, da habe ich, bin ich dann so ein bisschen in diese Online-Welt reingerutscht. Ich habe dann, bin dann immer mehr Online-Marketern auch gefolgt und Online-Business-Unternehmerinnen auch. Und dann dachte ich mir so, was ist da kann man doch kein Geld mit verdienen. Also für mich war das so eine ganz neue Welt, weil ich dachte so, wie kann man denn damit Geld verdienen? Wer, wer bezahlt denn für ein Coaching so viel Geld? Ja, also es war wirklich so krass. Und dann ist mir mehr und mehr bewusst geworden, dass das ähm, durchaus, also im Unternehmertum durchaus kein anderer Markt ist, wenn du so willst. Ne? Also ich bin Online-Marketerin mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und die Unternehmerinnen haben die gleichen Herausforderungen wie die Unternehmen, nur eben auf einer anderen, auf einem anderen Level. Und ähm, die Kundenreise ist eine andere. Deswegen, wenn ich heute davon spreche, arbeite ich hauptsächlich online. Aber ich habe nach wie vor noch offline Kunden, die ich äh, bediene und mit denen, die ich da begleite. Und ja, das ist so das, was ich in der Zeit gelernt habe und weswegen ich dann ursprünglich mal auch online gegangen bin. Es war halt wirklich aus einer Not heraus.
0: Und würdest du sagen, jetzt mit stand jetzt, dass, du dir, dass es der richtige Schritt
1: war? Absolut. Das war die beste Idee überhaupt, weil ähm, ich habe mich damals als äh, Freelancerin und Selbstständige, wirklich dieses Selbst und Ständig, also ich habe halt wirklich nur die ganze Zeit meine Zeit gegen Geld getauscht. Und das ist heute anders. Also heute bin ich viel bewusster, ich gehe auch mit meiner Zeit bewusster um. Ich habe verstanden, dass ähm, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Prinzipien, wie zum Beispiel Angebot und Nachfrage, natürlich auch für Coaches gelten und natürlich auch für Trainer und Berater gelten und natürlich auch auch für Dienstleister gelten. Nur in unserer Gesellschaft und ich finde halt in der deutschen Gesellschaft ist das besonders stark ausgeprägt. Ich habe in den USA studiert und bin sehr amerikanophil. Ja. Ich habe lange in Großbritannien und in den USA gelebt. Das ist ein ganz anderes kulturelles, eine ganz andere Herangehensweise kulturell. In unserer Gesellschaft ist es tatsächlich noch so total ähm, verpönt, sich da Hilfe von außen reinzuholen und dafür dann auch zu investieren, also auch investierbereit zu sein. Und ich habe ja eben erzählt, ich habe in der Start-up-Branche auch viel gearbeitet, für Startups gearbeitet. Und da merkt man schon, dass da kulturell ein deutlicher Unterschied ist zwischen unserem Land und anderen Ländern, weil nie so wenige Leute gründen. Und für mich persönlich ist diese Selbstständigkeit eine Form der Gründung. Und das ist, die, die Frauen und Männer, die sich selbstständig machen, da hören so viele in den ersten drei Jahren auf, weil sie einfach überfordert sind, weil sie nicht wissen, was die richtigen Schritte sind, weil sie nicht genug Umsatz machen. Und viel hängt wirklich mit den Preisen zusammen. Und wenn ich dir mal ein Beispiel geben darf, ich habe angefangen als Beraterin für den Mittelstand ja und habe damals 25 Euro die Stunde genommen. Das ist ein Studentengehalt, ja, wenn man das mal so runterbricht. Das bedeutet Altersarmut für jemanden, der... Ähm, das nimmt pro Stunde. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, boah, wer soll denn 25 Euro zahlen für mich die Stunde, ja? Und die Leute haben auch geschnauft, also wirklich auch so gestöhnt, so, oh, was, 25? Und dann wollte ich erhöhen auf 30, also, boah, krass, auf 30, ja? Und heute weiß ich halt, jeder, jeder Dienstleister muss mindestens 75 Euro haben, damit er nicht in die Altersarmut schlittert. Und das ist wirklich nur, um zu verhindern, dass die Altersarmut passiert. Da hast du noch nicht schöne Urlaube gemacht, da hast du noch nicht es dir gut gehen lassen, hast du noch kein Haus gebaut. Und wie viele Frauen kommen zu mir, die unter 100.000 im Jahr Umsatz machen? Und bei mir war es ja früher auch so, als ich noch Beraterin war, habe ich so 25.000 Euro Umsatz gemacht und habe schon gedacht, wow, ja, was für ein Traum, ich mache voll viel Geld. Aber heute weiß ich, mit 25.000 Euro, das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Ja, Also, Es ist halt wirklich einfach nicht realistisch und ich finde, ähm, da darf sich noch sehr, sehr viel tun in unserer Gesellschaft. Und wenn ich Menschen zuhöre, die davon reden, dass so wenig gründen, dass so wenig ihr eigenes Business starten. Ja, weil natürlich, du brauchst Durchhaltevermögen. Ja, Du brauchst wirklich Durchhaltevermögen. Und Sichtbarkeit kommt natürlich mit allen möglichen Ängsten einher. Da haben wir uns ja vorher auch schon drüber unterhalten. Ja,
0: und wie, was würdest du sagen, braucht jeder, Würdest du jedem empfehlen, einen Coach zu haben, also der sich selbstständig macht, dass er sich begleiten lässt oder auch Unternehmen, die länger da sind, dass sie sich ab und zu einen Coach nehmen? Denkst du, das ist ein ähm, Mehrwert und wichtig, um sich weiterzuentwickeln, auch als Unternehmen? Und, in meiner, glaubst,
1: in, ja, Entschuldigung.
0: und glaubst du, dass der Coach sich in der Branche auskennen muss oder ähm, denkst du, das ist überhaupt nicht notwendig?
1: Also ich beantworte mal deine erste Frage. In meiner Welt, ja. Ich habe nach wie vor noch Masterminds und Coaches, in die ich investiere. Und das waren die besten Entscheidungen in meiner gesamten Selbstständigen- oder Unternehmertum-Karriere. Weil ganz oft ja das Außen überhaupt gar nicht versteht, was du da eigentlich machst. Und sich Gleichgesinnte zu suchen, Menschen zu suchen, die ähnliche Herausforderungen haben, ähm, und dann auch in Räumen zu sein, die bezahlt sind, finde ich auch einfach nochmal wichtig, weil wer investiert, ist investiert. Ja, Also das ist wirklich nicht nur so ein Satz, sondern das ist wirklich so. Und braucht das jeder, ob jetzt, ob jetzt sagen wir mal, offline oder online, ähm, bin ich schon der Meinung. ja. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund Unternehmensberatungen. Selbst die großen Unternehmen der Welt holen sich Unternehmensberater rein, die von außen kommen und dann das Geschäft einmal betrachten, beurteilen. Die meisten Geschäftsführer von großen Unternehmen haben Coaches oder Mentoren, die sie begleiten und die sie, die sie dabei unterstützen, dass sie wachsen können. Weil das Wachstum kommt halt eben auch vom Blick von außen. Und muss man tatsächlich zwingend aus der Branche sein? Aus meiner Erfahrung nicht. Also ich war ähm, in so vielen Branchen mittlerweile in meiner ersten Karriere, in meiner ersten Marketingkarriere sozusagen unterwegs. Das wäre genau wie, wenn du einen Angestellten suchst und von dem erwartest, dass er vorher genau in so einem genau selben Geschäft gearbeitet hat, wie du es hast. Wenn das jemand ist, der verstanden hat, wie Marketing funktioniert, kann er Marketing überall machen. Wenn jemand ist, der verstanden hat, wie Verkauf funktioniert, kann er überall Verkauf machen. Wenn der Coach verstanden hat, wie ein Business funktioniert, weil er selber ein Business führt, dann kann er dir in deinem Business auch helfen. Weil das Ding ist ja, du bist ja die Unternehmerin. Das heißt, du hast ja grundsätzlich Ahnung von dem, was du tust und du bist die Expertin. Meine Aufgabe als Coach beispielsweise ist es, dich dabei zu unterstützen, deine blinden Flecken zu finden, deine Glaubenssätze und Ängste zu identifizieren und dich dadurch zu navigieren, also dir Tools an die Hand zu geben, mit denen du dich da selber durchmanövrieren, durchnavigieren kannst. Weil ich glaube, dass es für eine Unternehmerin die größte oder die wichtigste Aufgabe ist, sich selber zu führen. Also wirklich das Selbst, die Selbstführung. Noch nicht mal die Führung des Personals, sondern die Führung von einem selber. Ich habe selber sechs Leute, die regelmäßig für mich arbeiten. Ich habe bewusst keine Angestellten, weil ich in meiner ersten Karriere als äh, Führungskraft in einem amerikanischen Großunternehmen genug Personal geführt habe, um zu wissen, wie viel Arbeit das ist, ähm, wie viele, ähm, wie viele äh, negativen Punkte das hat, Angestellte zu haben und wie viele Vorteile es haben kann, wenn man mit Freelancern arbeitet. Ja, also ich halte mein Geschäft im Moment sehr, ähm, sehr schlank was die Investitionen angeht und ich investiere mehr in mich selber beispielsweise und mein eigenes Wachstum, weil ich daran glaube, dass nur soweit deine Persönlichkeit wächst, dein Business auch wachsen kann. Und das fängt eben beispielsweise bei dem Thema Preisen an. Ja, Und ich, du glaubst gar nicht, wie viele Diskussionen ich habe mit Menschen. Das ist übrigens bei Frauen und Männern gleich, weil obwohl meine ganze Kommunikation nach außen an Frauen geht, arbeite ich natürlich auch mit Männern zusammen, weil ich eine sehr, eine maskuline und lineare Karriere hatte ähm, und auch eine sehr maskuline und lineare Ausbildung habe als BWLerin und ähm, das Geld ist für viele eine Riesenhürde. Also was nehme ich? Was ist wirklich den eigenen Selbstwert zu erkennen und dann selbstbewusst auch Preise zu kommunizieren, den eigenen Wert anzuerkennen? Damit geht es ja meist schon los. Ja, also Wirklich zu sagen, hey, ich bin das wert. Ja, und manchmal ist es eine einfache, einfache wirtschaftliche Rechnung und manchmal ist es ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich beispielsweise noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ein Transformational Embodiment Coach, weil ich neben meiner sehr linearen strategischen Ausbildung und Erfahrung diese feminine Seite gebraucht habe in meiner Arbeit und in, auch in meiner eigenen Entwicklung, um zu lernen, wie ich auch mal mehr im Fluss sein kann, weil es so ein bisschen Raum für Kreativität lassen kann, Raum für Emotionen lassen kann ähm, und eben auch energetisch und emotional zu arbeiten, weil ich festgestellt habe, dass es nicht reicht, den Kopf anders zu trainieren, sondern du musst den Körper halt immer mitnehmen, weil der Körper wird sonst zum Geist und der Körper übernimmt sonst die, das Ruder sozusagen. Und wenn du selber das Ruder in der Hand haben willst, dann darfst du den Körper halt auch mitnehmen. Das heißt, für mich ist Körperarbeit, Embodiment wahnsinnig wichtig in der Kombination mit Strategie.
0: Würdest du sagen, dass auch, wenn man selber sich selbstständig macht, dass es auch immer so ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung äh, von einem selber ist und äh, Mindset-Aufbau
1: von einem selber ja auch ist? Das hat bei mir den größten Unterschied gemacht. Also mhm. in meiner Erfahrung in, in, mit all den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, mein eigenes Business. Ich habe beispielsweise, als ich 2020 mein Online-Business gestartet habe, ähm, im Januar, habe ich das ganze Jahr über, es war ja das Corona-Jahr, alle im Lockdown und ich trotzdem, die Leute haben mir die Bude eingerannt, weil jeder wollte plötzlich online sein, Ja, jeder wollte sich eine Personenmarke aufbauen und jeder wollte auf den Social-Media-Kanälen sichtbar sein und da haben sie natürlich meine Expertise gebraucht, Ja, diese, diese strategische Expertise und ich habe in dem Jahr so viele Aufträge gehabt, dass ich aus dem Stand 100.000 Euro Umsatz gemacht habe, obwohl ich noch nicht so richtig, ähm, oder das stimmt nicht, ich war schon richtig sichtbar. Ich habe auch aus dem Stand meinen Instagram-Kanal von 0 auf 3.000 aufgebaut, ohne Probleme mit kaufkräftigen ähm, und kaufwilligen vor allem äh, Kunden. Und ich war so ausgebrannt am Ende des Jahres, ich bin auf dem Zahnfleisch gekrochen. Ich fand, ich habe das noch nicht mal gemerkt, dass ich 100.000 Euro Umsatz gemacht habe, sondern ich war damals in einem Gespräch mit einer anderen Unternehmerin und habe mich mal wieder ultimativ beschwert, wie schlecht alles läuft bei mir und wie anstrengend alles ist. Und dann sagte sie zu mir, wie viel Umsatz hast du denn bereits gemacht? Und ich gucke in mein Buchhaltungstool und da lacht mir die 100.000 entgegen und ich denke mir, krass, warum jammer ich eigentlich so viel? ja? Ich habe mein Ziel erreicht, ich habe jetzt noch keinen Profit gemacht, weil ich viel investiert habe in Systeme, in Team, in, ähm, in eben sowas wie einen Webseitenaufbau und so weiter und so fort und ähm, ich habe aber nichtsdestotrotz diese Umsatzhürde, die erste erreicht, die für mich klar war, dass die ein Muss ist. Ich finde halt, wenn man keine 100.000 Euro Umsatz macht, mindestens, kann man davon nicht leben im Online-Business, das ist einfach so, ja. Und ähm, da haben wir wieder das Thema mit der Altersarmut. Und, Aber was denkst du, wie lange dauert
0: es normal, um dorthin zu kommen? Ich finde immer diese Versprechungen, dass man startet und dann hat man am Ende des Jahres ähm, 100.000 Euro, ist ja unrealistisch. Also man muss ja schon auch ein bisschen was dafür tun ähm, und äh, vielleicht auch äh, schon ein Vorwissen haben. Oder was, was ist deine Erfahrung bei den ganzen Frauen oder Männern, die du begleitet hast? Was sind da so die,
1: das Zeitfenster? Also, ich habe, ich durfte lernen, dass, also bei mir waren es zwölf Monate. Bei mhm. mir waren es zwölf Monate und deswegen kann ich sagen: Ja, das kann jeder schaffen, weil ich bin nicht, ich bin keine besondere Schneeflocke, sondern ich bin genauso wie alle anderen auch. Mhm. Und ich hatte damals ähm, sehr, sehr wenig Sichtbarkeit. Ich habe sehr viel mit meinem Netzwerk gearbeitet und mein Netzwerk hat dafür gesorgt, dass diese ersten 100 zustande kamen. Deswegen weiß ich das, dass das möglich ist. Und ich habe beispielsweise eine Social-Media-Managerin, die hat keine Website, die hat keinen Social-Media-Kanal. Ich war ihre allererste Kundin. Die hat einen verdammt guten Job gemacht. Ich habe die überall weiterempfohlen und die hat in ihrem ersten Jahr 120 gemacht. Ja, also es ist mhm. wirklich nicht nur für mich möglich, sondern das ist auch für andere möglich. Und das, was man glaubt, was man alles braucht, ist nicht wahr, sondern es ist wirklich der Fokus muss stimmen. Also du musst wissen, was du tagtäglich zu tun hast, damit du dahin kommst. Und für mich beispielsweise allem voran, das Allerwichtigste, was jeder Unternehmer zu tun hat, ist täglich zu verkaufen. Täglich Angebote zu machen. Du hast selber einen Hörakustikladen. Ihr würdet nie den Laden zusperren und sagen, heute hier keine Angebote. Oder den Laden aufmachen und dann niemanden bedienen, der reinkommt. Würdet ihr nicht machen, ja, aber wir im Online-Bereich sind die Leute wirklich so verstrahlt und haben da äh, teilweise die größten Hürden und Ängste, überhaupt über ein Angebot zu sprechen, weil es halt auch einfach da draußen wahnsinnig viele Online-Marketer gibt, Kollegen von mir, die dann sagen, nein, du brauchst zuerst einen Social-Media-Kanal, du brauchst zuerst eine Webseite, du brauchst zuerst dies und das und ich sage, das ist Quatsch, du brauchst als allererstes ein Angebot. Nur ein Angebot. Und dieses Angebot pitchst du an die Leute, an die du es verkaufen willst. So, das heißt, find ein bisschen Klarheit darüber, wer du bist und was dich ausmacht, also was zum Beispiel deine Werte sind. Finde deine Stärken heraus, überleg dir, mit wem du arbeiten willst und für ihr mal ein Angebot. Es dauert fünf Minuten, ein Angebot zu schreiben. Das kann eine einzelne Coaching-Session sein, das kann ein Paket von drei Sessions sein. Wichtig ist, dass du keine Stunden verkaufst, sondern das Ergebnis nur das Ergebnis. Ihr verkauft ja auch keine Hörgeräte, sondern ihr verkauft ja ein Lebensgefühl. Ja? Die Menschen, die, die, die können nicht mehr hören. Für die ist das ganz, ganz schlimm. Das heißt, ihr verkauft an deren Bedürfnis, ja, an deren Wert, ja, Wert, Wertschätzung im Außen zu erlangen, dass man gesehen und gehört wird, dass sie selber hören und sehen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ja. so du verkaufst ja nicht diesen Knopf im Ohr, sondern es ist wirklich ein Lebensgefühl, was dann wiederkommt durch das Produkt. Und dieses Bewusstsein, dass wir keine Stunden verkaufen, ne, wenn ich jetzt über Coaches, Trainer und Berater spreche, sondern dass wir ähm, ein Ergebnis verkaufen und dass wir auch immer darauf den Blick richten, so ein Angebot zu erstellen, das braucht keine fünf Minuten. Und dann dieses Angebot so oft zu, zu erwähnen, erstmal mit allen zu teilen, die du kennst, ja, erstmal allen, alle darum zu bitten, es weiterzuleiten, ja. Hier, ich schick's an alle meine Freunde in meiner E-Mail-Liste und dann bitte ich die, das einfach weiterzugeben. Und dann vielleicht, wenn du noch gar keine Kunden hast, erstmal pro bono zu arbeiten, also kostenfrei mal Coachings anzubieten, um Testimonials einzusammeln, ja, die Aha. ultimativ wichtig sind, um zu erkennen, welche Probleme haben die Leute denn und dann Schritt für Schritt weiterzugehen. Und diese Versprechungen, die draußen gibt, ja, es gibt viele Scharlatane, ich weiß das. Es gibt leider wirklich viele Leute, die dir erzählen, was du alles brauchst. Aber ich sage dir jetzt und hier, das Wichtigste, was du brauchst, ist ein Angebot und zu verkaufen. Und wenn du das machst, dann machst du ultimativ irgendwann Geld. Und wenn du Geld machst, kannst du weitergehen. Dann kannst du dich um andere Dinge kümmern. Dann kannst du, oder wenn du zum Beispiel am Anfang noch keine vielen Kunden hast, da kannst du doch super dich darum kümmern, dich im Bereich. Bereich, Social Media so weiterzubilden, dass du deinen Kanal bespielen kannst. Es gibt da draußen ganz, ganz viele wundervolle Kurse. Wie baue ich mir einen Social Media Kanal auf? Und dann machst du genau das als nächstes, ja? Oder währenddessen. Es kann ja alles parallel laufen. Das Wichtige ist halt nur, dass du selber erstmal daran glaubst, dass es für dich möglich ist. Das ist wirklich... Ähm, hast du schon mal ein Einhorn gesehen? Nein. Nein. Ich habe dazu eine Geschichte. Ja, Ich habe eine Hypnoseausbildung ausbildung gemacht. Ne, Zum okay. Informational Embodiment äh, Coaching Ausbildung. Und in der Hypnoseausbildung habe ich ein Einhorn gesehen. Okay. Und ich habe den Ausbilder danach gefragt, warum das möglich war. Weil ich habe mir gedacht, das gibt es ja gar nicht. Wie kann das möglich sein? Und dann hat er mir geantwortet, weil du es für möglich gehalten hast. Du hast das Einhorn gesehen, weil du es für möglich gehalten hast. Und das gilt im Business genauso. Wenn du es für möglich hältst, aus deinem Coaching-Business ein Millionen-Business zu machen, dann wird es das auch werden. Nicht über Nacht und nicht in zwei Tagen oder drei Monaten und auch nicht mit einer Invest von 500 Euro. Aber du wirst auf jeden Fall dahin kommen, wenn du es für möglich hältst. Und dann gehst du einfach die Schritte nach und nach immer weiter. Und ultimativ, ich habe es vorhin gesagt, die meisten Gründer hören in den ersten drei bis fünf Jahren auf. Das heißt, wenn du fünf Jahre weiter nach fünf Jahren weitergehst, bist du ultimativ sowieso
0: Was Glaubst du, was ist der größte Punkt, warum so viele aufhören, weil sie das falsche Mindset haben? Und glaubst du, dass die Leute, wenn sie das richtig, also dass jeder selbstständig sein kann, und dass es einfach Menschen auch gibt, die dafür nicht, also die, die eine andere Struktur einfach brauchen?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe mich selber nie für eine Selbstständige gehalten oder eine Unternehmerin. Ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Mein Vater hatte Diskotheken im Südwesten von Deutschland und war sehr erfolgreich. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Kind, bleib angestellt. Das ist sicher. Ja, mach eine solide Ausbildung, sei nicht wie ich, sondern mach eine solide Ausbildung, studiere was Gescheites bleib angestellt und geh dann dort die Karriereleiter rauf. Bist du als Frau auch sicher? Ja, Wenn du Kinder willst, ist das halt auch der sicherere Weg für dich. Und ich hatte mit ganz, ganz vielen Hürden zu kämpfen, als ich in meinem Business gestartet bin. Das war die Idee meines Mannes damals übrigens, weil ich nach den Kindern einen klassischen Karriereknick erlebt habe. Ich habe ja als ähm, als Führungskraft im amerikanischen Großunternehmen gearbeitet und als ich nicht mehr bereit war 60 Stunden in der Woche zu arbeiten haben sie mich degradiert ähm, ich habe mich da fast ausgebrannt zwei Jahre lang ähm, und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen bevor ich wirklich komplett im Burnout gelandet bin und ich habe dann vier Jahre äh, noch ein zweites Kind bekommen, also es war noch im ersten Kind. Dann habe ich vier Jahre lang äh, ein zweites Kind bekommen. Wir haben eine, eine Weile in Großbritannien gelebt mit den Kindern. Und ich habe entschieden, erstmal zu Hause zu bleiben. Und als ich dann nach vier Jahren, kurzer kurz Pause, vier Jahre später, ähm, wieder nach einem neuen Job gesucht habe, dachte ich, die Welt hat auf mich gewartet, weil ich bin hoch ausgebildet. Ich bin mega erfahren. Ja, ich habe weltweit gearbeitet. Ich habe erzählt, ich war in der Formel 1, ich habe BWL studiert und so weiter und so fort. Das war alles nicht mehr wichtig, sondern Fakt war, dass ich nur 20 bis 25 Stunden in der Woche arbeiten wollte. Und im Marketing gibt es einfach ganz, ganz wenige Teilzeitjobs, wo du nicht dummfugarbeit machst, ja, sondern wo du wirklich weiterhin verantwortungsvoll arbeiten kannst etc. Und ich habe damals dann aus der Not heraus, weil ich nichts anderes Flexibles gefunden habe, in einem Verlagsbüro angefangen für, halte ich fest, 13 Euro die Stunde. 13 Euro die Stunde. Ich habe dort E-Mails beantwortet, ich habe Post zum Post zur Post gebracht, ich habe ähm, Magazine angeklagt, habe da Kleber reingeklebt, ich habe Kunden angerufen und Anzeigen verkauft. Das habe ich gemacht für 13 Euro die Stunde. Als BWLerin mit, Studi mit Studium in Deutschland, ja, mit 14 Jahren Arbeitserfahrung, die international überall ge ge gelebt hat und gearbeitet hat. Und weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich mein Selbstbewusstsein am Kreißsaal abgegeben habe, ja. Weil irgendwie habe ich mich total klein gefühlt damals, als Mutter nichts mehr wert zu sein. Und das ist in unserer Gesellschaft leider super gängig. Und ich wette, mhm. es sind hier einige, die gerade zuhören und die sitzen da, shit, das ging mir auch so. Im Nix war auch schon. <lacht>
0: ja. Viele aus meinem Freundeskreis geht es so, die äh, super erfolgreich sind und dann gesagt bekommen, wenn dein Kind äh, kommt, dann wirst du auf jeden Fall die Karriere Karriereleiter entweder runtergehen, nicht wieder die gleiche Position bekommen oder dass sie dann ähm, vorher sagen, ja, sie gehen voll wieder zurück und versprechen das und merken dann, wenn, wenn das Kind da ist, dass sie das aber eigentlich doch nicht möchten, weil sie doch mehr Zeit haben möchten und dann wird den ähm, Stein in den Weg gelegt. Das ist super schwer. Ja.
1: ja, absolut. Und je weiter oben du bist, umso härter wird es tatsächlich. Ja? Also für mich war es wirklich so ganz oder gar nicht. Und ich habe dann mit allen möglichen Ängsten und Hürden zu kämpfen gehabt. Mutterrolle, schlechtes Gewissen dem Kind gegenüber, schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber, schlechtes Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber. Und um mich selber habe ich mich gar nicht mehr gekümmert. Also ich bin halt so voll und ganz, ich habe mich total verändert in meiner Persönlichkeit durch die Mutterschaft. Und ähm, das, was ich dachte, was halt so ein großes Geschenk sein würde, war für mich jahrelang eine Belastung, weil ich, davor ja wirklich gerne gearbeitet habe. Ich bin auch wahnsinnig gut in dem, was ich tue. Das heißt, es hat mir natürlich auch jede Menge Spaß gemacht, weil ich auch immer wieder den, das Feedback im Außen bekommen habe. Und als dann mein Mann den Vorschlag gemacht hat, als ich mal einen Abend da frustriert nach Hause kam und sie sagte, ey, wenn ich noch einen Tag länger Dumpfuck machen muss, dann flippe ich aus, ja. Dann hat mein Mann gesagt, Mensch, dann mach's doch freiberuflich. Da kannst du zumindest das Doppelte verlangen machst doch freiberuflich. Und so kam die Idee zustande. Und ich habe gestartet mit einem Angestellten-Mindset. Ja, ich bin in eine Selbstständigkeit gestartet und habe dort Sicherheit gesucht in den Kunden, die ich hab, hatte. Und dann habe ich ganz automatisch meine Zeit gegen Geld getauscht. Ähm, ich durfte dann mit der Zeit lernen, dass diese vermeintliche Sicherheit ja auch nur eine Geschichte ist, die ich mir selber erzähle. Und dass es diese Sicherheit nicht gibt, dass die Sicherheit in mir liegt und in meiner Fähigkeit, mein Wissen, meine Erfahrung, meine Persönlichkeit. Ja, also weniger in dem, was ich arbeite und mehr in der Person, die ich bin. Und diese Entwicklung, die machen viele durch am Anfang. Viele starten aus, der, aus dem angestellten Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit und erwarten dann so ein regelmäßiges Einkommen, weißt du?
0: regelmäßig
1: jeden Monat 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro Umsatz, was ja auch kein Einkommen ist, äh, wie wir alle wissen, sondern es ist halt erstmal Umsatz, wo natürlich erstmal die Kosten abgezogen werden und so weiter ähm, und suchen darin halt eine Sicherheit und wenn dann ein Kunde wegbricht, dann ist halt Drama und der größte Schiff war für mich am Anfang zu einer Unternehmerin zu werden und ich wusste nicht, dass ich das will, weil deine Frage war ja, ist da jeder dafür gemacht? Ich wusste, was mhm. Nicht, dass ich dafür gemacht bin oder nicht. Ich wusste nur, dass ich, dass ich diesen unbändigen diesen Willen in mir habe und dass okay. ich die Freude an dieser Arbeit habe, dass ich es liebe, anderen Leuten weiterzuhelfen und denen zu zeigen, wie sie in die Sichtbarkeit kommen und so weiter und so fort. Und auch meine Mission hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Auch meine Produkttreppe hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ja? Also auch da sich selber die Zeit zu lassen und es wirklich mal auszuprobieren, weil ich glaube tatsächlich daran, das ist nicht für jeden. Denn du machst tagtäglich Dinge im Vertrauen, dass sie sich irgendwann auszahlen. Das ist aber im stationären Business auch so. Du investierst im stationären Business erstmal in Heidengeld, in Räumlichkeiten, in Personal, in Ausstattung für die Räumlichkeiten, in, in Produkte etc., etc., Ausbilder der Mitarbeiter. Ja, genau. Also jeder, jeder ganz ehrlich, im Online-Business bin ich manchmal so ein bisschen, muss ich mal ein bisschen schmunzeln, ja weil da erzählt dir ja jeder, du brauchst ja nur einen Laptop. Das stimmt nicht. Du brauchst nicht nur einen Laptop, du brauchst genauso Unterstützung und du brauchst genauso vor allem, vor allem jemanden an der Seite, der schon da ist, wo du hin willst, der dich dabei unterstützt. Weil das war für mich persönlich in meiner Welt das größte Geschenk, was ich mir selber machen können, konnte, und zeitgleich die größte Hürde, da rein zu investieren. Die ersten, ich weiß noch, das erste Online-Programm, das ich gekauft habe, das war aber eine Katastrophe, das waren 2.000 Euro. Dann habe ich mich danach vollkommen, vollkommen fertig gemacht, dass ich so Fehlinvest, in fehl investiert habe, nur um nachher zu erkennen, dass es keine Fehlinvestitionen gibt, sondern es gibt immer nur Dinge, die du machst und dann lernst du daraus und dann bringt es dich wieder einen Schritt weiter. Das nächste Programm, in das ich investiert habe, da war ich schon etwas investi investierfreudiger. Da habe ich 10.000 Euro rein investiert für ein Jahresprogramm. Mein Mann hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. und hat gesagt, jetzt hast du 2.000 in den Sand gesetzt jetzt willst du 10.000 investieren. Ich so, ja, aber ich glaube mir, ich brauche Unterstützung. Das kenne ich. Ja, und so habe ich mich da halt einfach auch... Und das, das Wichtige an der Stelle ist, es ist nicht nur das Business. Du musst dich auch in deinem privaten Kontext ähm, entwickeln. Also heißt, die Gespräche mit meinem Mann, die führen viele Frauen. Ja, Das bin nicht nur ich gewesen, die diese Diskussion hatte. Mein Mann war Angestellter noch. Ich war Selbstständige. Ich habe mittlerweile verstanden, okay, ich muss in meine Persönlichkeit investieren, weil sonst passiert hier nichts. Ne, Weil sonst halte ich mich selber auf oder mein Imposter hält mich auf oder ich habe Ängste davor, Glaubenssätze, kein Selbstbewusstsein etc. pp. Und ich habe gesehen, dass ich da Hilfe brauche. Und diese Hilfe ist halt nun mal ein Investment. Nur anders eben als beispielsweise jetzt, nehmen wir mal bei euch das Hörakustikgeschäft, wo du in den Räumlichkeit und das Inventar und die Produkte und so weiter investierst, bist du halt das Inventar, die Produkte und so weiter. Das heißt, es ist nichts anderes, es ist dasselbe, ob du jetzt ein Friseursalon, ein Brillengeschäft, ein Höherakustikgeschäft, ein Metzgereiladen auch machst, Es ist ein Bäckerei, es ist total egal, du gehst erstmal in die Investition. Und das ist eben im Online-Business genau das Gleiche. Und das war für mich, das war ein wichtiger Shift für mich, der nicht schnell ging, sondern der hat für mich ein bisschen Zeit gebraucht und da einfach die Selbsterkenntnis zu gewinnen. Für mich haben halt heute auch die Geldbeträge, ist, für mich ist zum Beispiel 15.000 Euro nicht mehr viel, weil ich weiß, was es mir kreiert, weil ich weiß, wie es mich voranbringt. Für mich sind 15.000 Euro ein Geschenk, wenn ich mit jemandem arbeiten kann, der weiter ist als ich, von ihm lernen kann und dann nur 15.000 Euro dafür bezahle. Als ich angestellt war, war das irre, Irrsummen. Ich habe im Monat März das, den ersten 100.000 Euro Umsatzmonat gehabt das habe ich früher im Jahr verdient, angestellt, also Steuern von Zahlen und so weiter. Also bei mir war es jetzt auch Umsatz, auch wichtig nochmal, es war kein Gewinn. Ich hatte die 100.000 nicht auf dem Konto, sondern ich habe da natürlich Kosten und so weiter. Ne? Ja. Aber für mich war das krass. Ich habe gedacht, krass, das habe ich sonst früher in einem Jahr verdient und jetzt mache ich das im Monat.
0: Und ich du würdest sagen, das ist von deinen... Ähm die, die Investitionen, die du für dich gemacht hast, dass das dich nach vorne gebracht hat. Würdest du sagen, dass das ähm, auch Unternehmer machen sollten, die also jetzt nicht nur Coaches, die sich selbstständig machen in, im Bereich, sondern auch generell Unternehmer, dass es wichtig ist, dass sie auch immer wieder in sich investieren, in äh, Fortbildung oder im Sinne von sich einen Coach oder Berater an die Seite zu holen?
1: Ja, unbedingt. unbedingt. Also wenn ich an meinen Vater denke, der war so ein totaler Hassler. Der war immer im Hasselmodus. der hätte gut gebraucht, er hätte gut jemanden gebraucht, der ihn dabei unterstützt, dass er weniger arbeitet und ein bisschen mehr auf sich selber achtet. Dann wäre er vielleicht auch nicht so früh gestorben. Also so, für mich ist da, für mich ist es total wichtig. Ich arbeite beispielsweise 25 Stunden in der Woche. Ich habe zwei Kinder. Mir ist das total wichtig, für meine Kinder und mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Es gibt Ausnahmen. Ich möchte jetzt hier nicht so dastehen, als würde ich in stressigen Zeiten genauso wenig arbeiten. Auch ich arbeite zwischendrin mal mehr. Mhm. Aber ich bin nicht mehr, ich bin auf gar keinen Fall an einer 40-Stunden-Woche, weil ich habe ja zwei Kinder. Ja? Und ich habe mhm. die Kinder nicht bekommen, um sie von jemand anderem erziehen zu lassen, sondern das sind meine Kinder und für die möchte ich da sein. Die sind eh schon so groß. Die Zeit verging eh viel zu schnell. Und Wichtig ist da immer so zu wissen, was sind denn deine Werte, ja? Was ist denn, was ist dir denn wirklich wichtig? Warum tust du denn das, was du tust? Tust du es, um anderen zu beweisen, dass du gut genug bist, oder tust du es wirklich aus einer intrinsischen, tieferen, größeren Vision heraus als das, was du selber gerade noch sehen kannst? Und auch wenn es im ersten Schritt erstmal ist, um Geld zu verdienen beispielsweise, ist ja vollkommen in Ordnung, ja? Ähm, gibt es Gibt es Dinge, die du über dich selber lernen darfst, wo du erkennen kannst, dass du zum Beispiel nicht mehr aus Angst agierst, sondern aus Liebe zum Beispiel. Ja, auch da habe ich ein super Beispiel. Ich habe am Anfang, deswegen war ich auch so ausgebrannt in meinem ersten Jahr, ich habe aus Angst agiert. Angst, nicht gut genug zu sein. Angst vor der Meinung anderer. Angst, Geld zu verbrennen. Angst, fehl zu investieren. Angst, keine guten Entscheidungen zu treffen. Aber
0: glaubst du eigentlich, dass es das eher Frauen sind, die da sich so viel Gedanken machen? Und also kannst du da einen Unterschied machen zwischen den Männern, die du coacht und den Frauen, die du coachst? Dass du sagst, sind es wir eher die, wir Frauen, die zu viel nachdenken über sich selber und sich dadurch blockieren und Männer sind da äh, mutiger? Oder ähm, hast du die Feststellung gemacht, dass Männer vielleicht sogar genauso, nur nicht so viel drüber reden, wie wir Frauen vielleicht, aber genau die gleichen Gedanken haben?
1: Die haben die gleichen Gedanken und Ängste, damit geht es schon mal los. Aber kulturell gesehen werden Jungs und die dann zu Männern werden, einfach anders ähm, erzogen. Die werden anders, ähm, die haben halt auch einfach eine andere Herangehensweise ans Leben. Also wenn ich zum Beispiel mit Männern arbeite und denen eine Strategie gebe, dann gehen die los und setzen die um. Da ist nicht viel, da wird nicht viel diskutiert, da wird nicht viel geredet. Also ich meine, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, Diskutierer gibt es überall, aber Du weißt, was ich meine, ja? Also ja. ein Mann hat viel weniger, ähm, der hört viel weniger diesen inneren Stimmen zu, würde ich jetzt das mal formulieren, sondern der sagt da, okay, das ist die Strategie, der folge ich jetzt. Also dieses Abarbeiten, dieses Strategienfolgen, das können Männer schon ähm, deutlich besser differenzieren. Die sind ja nicht so emotional wie wir Frauen. Ich finde aber, dass halt, was Männern so ein bisschen fehlt, ist die Emotion. Wenn du beispielsweise einem Mann eine Strategie gibst und äh, die funktioniert nicht, der würde nie darüber nachdenken oder auch da wieder Ausnahmen bestätigen, in die Regel, ja, also ich, ihr wisst, ich bin hier nicht ganz so am Generalisieren, aber äh, wenn du zuhörst und ein Mann bist, äh, es gibt immer Ausnahmen, die jede Regel bestätigen, ganz klar. Im Großen und Ganzen, in meiner Erfahrung war es eben so, dass Männer dann eher äh, nur an der Strategie feilen und weniger an ihrer Person. Ja, also okay. die, die fragen sich nicht, was stimmt mit mir nicht, sondern die fragen sich halt eher, so, was stimmt mit der Strategie nicht. Und das Beste ist, ja, ja, genau. <lacht> genau. oder was stimmt mit den anderen nicht, genau. Ähm, und die Mischung macht es, ja. Also es ist wirklich dieses Yin und Yang, um es ein bisschen spirituell auch zu betrachten, diese weibliche und männliche Energie kombiniert, ist das, was nachher Leichtigkeit bringt, was Freude bringt, was dich authentisch macht, was... Ähm, was dir erlaubt, wirklich viel Geld auch reinfließen zu lassen. Ja? Also überhaupt Geld zu dir fließen zu lassen. Wir leben in einer Kultur, wir haben alle gelernt, dass Geld von harter Arbeit kommt. Ja? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ähm, du musst richtig Gas geben am Anfang. Ja? Also lauter solche Sachen. Ne? Wirklich, die lernen wir alle. Und so, spült uns dann in dieses Angestelltenverhältnis, äh, in diese Entschuldigung, in, dieses, in diese Selbstständigkeit und in der Selbstständigkeit erleben wir eine andere Realität, wenn wir das wollen, ja. Und das ist wirklich immer eine freie Entscheidung von jedem, weißt du? Und ich bin Strategin, ja, wirklich per per Ausbildung, per Erfahrung und ich glaube an Strategie. Ich habe aber feststellen dürfen, dass es sehr sehr wichtig ist wie der Mensch ist, der diese Strategie umsetzt. Ist dieser Mensch in der Angst, im Mangel, in, äh, im, im Druck oder im Opferdasein. Bei allen anderen funktioniert das, aber bei mir funktioniert das nicht. Das ist eine Opferhaltung. Ja. Mhm. Und wenn du anerkennst, dass du jederzeit alles für dich selber kreierst, und zwar immer, also alles, was du in deinem Leben hast, dein Leben reflektiert dich, du hast all das in deinem Leben, weil du so bist, wie du bist, kannst du anfangen, nach innen zu schauen und zu gucken, okay, wer bin ich? Was macht mich aus? Wofür stehe ich und wofür will ich vor allem auch stehen? Wie möchte ich leben? Und dann so ein bisschen rauszukommen aus dieser, aus dieser vorgefertigten Schablone, in die wir reingepresst worden sind als Kinder. Und ja, also um deine Frage, deine eigentliche Frage zu beantworten, sind das, ist das für jeden gemacht? Nein, natürlich nicht. Es muss auch Angestellte geben. Ich bin auch dankbar, dass es solche Leute gibt, die die Müllabfuhr sind oder die, keine Ahnung, eine Putzfrauen sind und so weiter und so fort. Ich weiß nur, dass wenn du eine Stimme in dir hast, das für dich noch mehr geht, dann folge dieser Stimme, egal wie leise sie ist. Weil immer ein Schritt nach dem anderen wird dich schon dahin bringen, wo du in deinem Leben hin sollst. Ich glaube genau. da sehr, sehr, sehr sehr viel an, oder ich glaube sehr fest an Bestimmung.
0: Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Eine okay. ist, was ist dein Gefühl dazu, ähm, findest du, dass die Unternehmen, weil du sagst, du bist ja auch sehr viel in Amerika, Großbritannien gewesen und da ist es ja schon viel üblicher, dass Unternehmen oder Einzelpersonen sich Coaches nehmen oder Berater, dass das rüberschwappt oder sagst du, das wird noch nicht so in den Unternehmen hier in Deutschland ähm, wirklich gesehen, dass es einen Mehrwert bringt, ähm, sich einen Coach zu holen? Wenn wir jetzt mal von kleineren und mittelständischen Unternehmen reden und nicht von, von größeren, wo dann eher sich vielleicht noch einen Berater dazu holen?
1: Ähm, ja, das schwappt schon seit Jahren rüber. Und in den USA ist es zum Beispiel so, dass es zum guten Ton gehört. ja, Und zwar, weil die einfach erkannt haben, dass ähm, wir wir alle wir, wir Menschen lieben es uns weiterzuentwickeln und ein Coach hilft dir dabei, dich weiterzuentwickeln. Ein Coach unterstützt dich dabei, dass du blinde Flecken aufdeckst, dass du Ängste und Glaubenssätze sichtbar machst und dann wenn die sie nämlich bewusst sind, kannst du frei entscheiden anders zu agieren. sonst bist du immer nur ein lemming, der einfach nur praktisch dem, was deine Eltern dir vorgegeben haben hinterher tanzt. Damit ist nichts schlecht, das will ich auch ganz klar sagen ja aber wichtig ist, wenn du, schon erkannt hast, dass du es anders haben willst, ja, dann hol dir auf jeden Fall einen Coach. Und ja, das schwappt drüber, alles aus den USA mit drei bis fünf, also meistens fünf Jahre ähm, Verzug. Das sehen wir an Büchern, das sehen wir an Podcasts, das sehen wir also wirklich in vielen, vielen, vielen Bereichen kommt aus den USA ganz, ganz viel und die Trends, die kommen immer zu uns. Deswegen schauen wir auch immer darüber, auch, auch nach Großbritannien. Und ähm, Kleine und mittelständische Unternehmen sollten das genauso übernehmen wie Großunternehmen. Die Großunternehmen machen es teilweise schon vor, weil der Druck größer wird, weil die jungen ja. Leute, also wenn man mal, ich bin jetzt Generation X, wenn wir aber mal eine Generation Y nehmen, ja, die immer fragen, warum? Warum soll ich das machen? Warum soll ich hier arbeiten? Warum mhm. soll ich so viele Stunden hier sitzen? Solche Fragen haben wir nicht gestellt, ja. Also ja. ich habe einfach gesessen und gearbeitet, ja, Punkt. Lehrjahre sind ja schließlich keine Herrenjahre, ja. Und äh, also das war echt einer meiner Lieblingssätze, die mir so, wo ich heute manchmal drüber nachdenke und so denke, so krass, die jüngeren Generationen, die interessiert es alle gar nicht mehr, sondern die kommen halt wirklich aus so einer Selbstbestimmung. Die sind viel erwachter als wir, viel bewusster als wir und dementsprechend viel rebellischer, als wir uns das vielleicht ein Stück weit erlaubt haben. Und so eine Generation Y in den großen Unternehmen, die merken das dann, weil sie eben, keine Leute mehr nachkriegen, die sich so wie die Generation X komplett platt gearbeitet haben. Ja? ja. Und das wird oder das passiert ja Mittelständlern auch. Wenn du jetzt Leute anguckst, wie zum Beispiel, also mein, mein Schwager, der hat ein, ein Sanitärfachgeschäft, was der sehr gut läuft, der kriegt keine Azubis ran. Mhm. Weil halt immer weniger in diese Bereiche gehen wollen. Ja? Ein Mechatroniker beispielsweise, ist auch so ein Beruf wo viele heute überhaupt gar keine Sinnhaftigkeit mehr drin sehen. Ne? Wenn sie sich fragen, Pflegeberufe ist ja auch eine Oberkatastrophe. Ja? Keiner möchte heute mehr in den Pflegeberuf gehen, weil es zu wenig Geld zahlt. Und ja. ich kann das total nachvollziehen, na klar. ja, Weil wir wollen alle gut leben und uns ist, dass es uns gut geht. Und deswegen, ja,
0: Geld und natürlich Wertschätzung ist natürlich auch immer ein großes Thema. Ne? Und äh, Arbeitszeiten. Äh, ich glaube... Geldtechnisch haben sie schon ähm, ein bisschen was gemacht, aber die Arbeitszeiten
1: sind natürlich auch äh, schwierig. Die Arbeitszeiten sind eine Oberkatastrophe. Ne? Ja. Also, ich wollte ich wollte ähm, ganz ursprünglich nach der 10. Klasse von, vom Gymnasium gehen. <lacht> hatte ich eine interessante Unterhaltung mit meinem Vater. Ich so, Papa, ich werde, ich werde Altenpflegerin. Und dann hat mein Vater mich angeguckt und hat gesagt, tolle Idee, Schatz. Lass uns doch mal kurz gucken, was so ein Altenpfleger verdient wenn er ausgelernt hat, wenn er schon drei bis fünf Jahre Arbeitserfahrung hat und lass uns dann mal gucken, was dir das in der kleinen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, für Möglichkeiten dann im Nachhinein bietet. Und mein Vater hat das total betriebswirtschaftlich mit mir betrachtet und hat mir halt vorgerechnet, was das für mich später dann bedeutet. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, bleib doch noch ein bisschen auf der Stuhle, dann kannst du in drei Jahren immer noch entscheiden, ob du Altenpfleger werden willst oder nicht. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ich bin auf dem Gymnasium geblieben und siehe da, drei Jahre später hatte ich noch dieselbe Idee übrigens. Ich ähm, habe dann aber selber ich habe dann ein Praktikum gemacht in einem Pflegeheim und habe das dann gesehen, was das für eine krasse Arbeit ist. Also ich habe den größten Respekt vor diesen Menschen, die sich da so aufopfern. Und ich habe damals gedacht, krass, ich muss auf andere Art und Weise helfen. Ja, also für mich ist das kein gangbarer Weg gewesen und ich bin froh, dass mein Vater zu mir damals gesagt hat, mach doch einfach mal ein Praktikum und guck dir das an zwei Monate. Lang. Also ja. ja und auch da wieder, ne, also so wirklich für sich selber mal zu entscheiden, was will ich denn in meinem Leben? Also alles fängt für mich immer mit dem Bewusstsein an, weißt du? Weil es gibt Menschen, die leben ihr Leben lang zufrieden und glücklich, denen ist Geld, Zeit, das ist denen alles egal. Die Hauptsache, die haben ihren ihren Kegelverein oder ihren ihren einmal im Jahr Mallorca-Urlaub beispielsweise oder sonst was. Und das ist für die vollkommen in Ordnung und die wollen nicht mehr. Aber ich glaube, du und ich, wir beide hören diese Stimme auch, die immer wieder sagt, da geht noch was, da ist noch mehr, ich möchte mehr, ich möchte mir mehr erlauben. Und wenn du diese Stimme hörst, dann habe ich vorhin schon gesagt, dann folge ihr einfach wirklich, weil sie, das ist deine Intuition, das ist deine Intuition, die, also ich habe in meiner Coaching-Ausbildung eben gelernt, dass wir wie, wie Zwiebeln sind. Wir kommen als pures Sein auf die Welt, als Baby, wir sind glücklich, wir haben keine Probleme als Baby, ja, Babys sind glücklich, die weinen nur, wenn die Windeln voll sind oder wenn sie Hunger haben oder wenn sie gehalten werden wollen. Andere Probleme gibt es für die nicht. Und dann werden wir mit jeder Erfahrung, die wir, wir machen, Jahr um Jahr, Schicht um Schicht, immer mehr wird diese, dieses pure Sein verdeckt. Durch die Erwartung anderer Erfahrungen, die wir machen, Traumata, die wir erleben. Und mit Traumata meine ich nicht schreckliche Dinge, sondern alleine schon mal in der Schule bloßgestellt zu werden. Vom Lehrer ist auch ein Trauma, vor anderen Leuten bloßgestellt zu werden, weil das will keiner. Ja? Jeder will zugehörig sein. Und diese ganzen Schichten, die auf uns dann drauflagern, mit denen laufen wir durchs Leben. Und viele Menschen erkennen gar nicht, dass sie noch mehr leisten könnten, dass sie noch mehr sein könnten, dass sie noch mehr erreichen könnten, weil sie es in ihrer Realität nicht für wahr erachten, weil ihnen gesagt worden ist, dass sie dafür nicht gut genug sind oder dass sie das nicht gut genug können. Und ähm, ich weiß aber, dass wenn du eine Stimme hast, die dir sagt, doch, doch, da ist noch was, wenn du doch nur rausgehen könntest, wenn du doch nur selbst <lacht> das wärst, das ist, die ein, das ist die Stimme, die dich leitet, weiterzugehen. Und ähm, ich bin selber durchs Leben gehetzt, mein ganzes Leben lang, bis ich 41 war und meine Mutter von heute auf morgen tot umgefallen ist. Meine Mutter war 62 und dann habe ich oder 63 und dann habe ich mich damals gefragt, wenn ich jetzt noch 22 Jahre zu leben habe, wie möchte ich leben? Und das hat für mich alles verändert. Als ich erkannt habe, dass ich nur ein Leben habe, hat mein zweites Leben angefangen sozusagen. Und ich habe einen Traum. Ich habe eine traumatische Erfahrung gebraucht, um aufzuwachen. Und es, ich weiß, es gibt genug Leute, die das schon auch ohne Trauma, großes Trauma erleben oder auch großes Drama erleben, und fühlen und dem aber nicht folgen, weil sie glauben, dass sie die Erwartungen anderer erfüllen müssten.
0: Ja, das ähm. ist stark verankert in vielen, tatsächlich. Ne? Ja.
1: ja, ist auch ganz normal. Also wenn du dir das evolutionstechnisch anschaust, dann weißt du, wo das alles herkommt und so weiter. Und ich möchte auch gar nicht zu weit in die Psychologie ein, einsteigen ja, ähm, oder in die Hirnforschung einsteigen. Wichtig ist halt nur... Wenn du selber das erkennst, dass da mehr geht, dann hol dir Hilfe. Ja? Such dir Leute, die dich dabei unterstützen, dass du weiterkommst, dass du frei bist. Weil am Ende des Tages sind wir frei. Wir sind frei und glücklich. Wir werden frei und glücklich geboren, in unserer Gesellschaft zumindest wir werden frei und glücklich geboren und dann wird eben Schicht um Schicht alles auf uns draufgelegt. An Erwartungen, an so hat eine Mutter zu sein, so hat eine Angestellte zu sein, so hat eine Tochter zu sein, so hat eine Ehefrau zu sein, etc. Mhm. Und jeder von uns kann da ausbrechen und sich was anderes schaffen. Es kostet ein bisschen Mut.
0: Das stimmt. Ich finde, äh, sich selbstständig zu machen und sich zu trauen, da gehört einfach auch Mut dazu. Ne? Einfach anzufangen und den ersten Schritt zu machen. Hm, und wenn du es noch... schon
1: gemacht hast, dann hast du den ersten Schritt ja schon gemacht. Das ja. ist ja genau das auch in dir. Ich habe jetzt noch eine
0: abschließende Frage. Nein. Mein Podcast äh, heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Mhm. Was würde dir dazu
1: spontan einfallen? Ich finde das für uns Frauen ganz besonders wichtig, dieses gemeinsam mehr erreichen. Wenn wir nämlich aufhören, uns gegenseitig anzuzicken und dann am besten noch uns selber anzuzicken, sondern eben mehr also uns gegenseitig die Hand reichen und weniger andere verurteilen für das, wie sie leben und was sie tun, dann finde ich, ist halt eben so, so viel mehr möglich für uns. Ich habe so viele fantastische Unternehmerinnen, mit denen ich verbunden bin, im Netzwerk bin und da ist so eine Wertschätzung und so eine gegenseitige Unterstützung da. Und das ist das, was das Leben oder das, was die Welt verändert, ja. Und zwar von innen heraus. Ich glaube daran, dass wir immer von innen nach außen kreieren. Das heißt, wir Frauen dürfen alle bei uns selber anfangen. Also wenn du das nächste Mal über deine Nachbarin lästerst, ja, dann mach dir mal Gedanken darum, warum du das tust und überleg dir mal, wie du die Energie anders nutzen kannst. Oder was du vielleicht mit dieser, mit dieser Aufregung über den anderen eher kreieren kannst. Also diese, diese Energie zu nehmen und daraus zu schaffen und wirklich Verbindungen herzustellen. Und weniger diese, diese Ellenbogen- oder Stutenbissigkeit, Ellenbogen-Mentalität oder Stutenbissigkeit. Ich habe das unfassbar oft erfahren mit Frauen. Und das ist, auch. Ja, ist eine regelrechte Wunde auch in unserer Gesellschaft. Und das startet aber alles bei dir. Ja, Das startet nicht bei den anderen, die sich alle ändern müssen, sondern bei, bei dir. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe eingangs gesagt, gleichberechtigte Gesellschaft, die startet bei uns Frauen. Nicht bei einem 50-50-Gesetz oder bei sonst irgendwas in der Richtung, sondern wir Frauen dürfen da echt zuerst vor der eigenen Haustür kehren und aufhören, uns das Maul über andere zu zerreißen, dann aufhören, so hart zu uns selber zu sein. Und dann können wir auch gemeinsam mehr erreichen, tatsächlich. Und das waren schöne Abschlussworte. Und damit möchte ich mich auch bedanken, dass du Gast
0: in meinem Podcast warst. Okay. Es war super viel interessanter Input von dir und ähm, super spannend. Und in vielen Punkten ähm, hat es total mit mir auch resoniert. Also ähm, vielen Dank, äh, dass du uns da die Einblicke
1: gegeben hast sehr sehr gerne und wenn du jetzt zugehört hast und du hast irgendein Nugget mitgenommen, irgendwas besonderes gelernt, wo du sagst, wow, das da war ein Augenöffner für mich, dann teil das bitte gerne auf Social Media und verlink uns beide Sandra und mich, damit wir das sehen können, damit wir das feiern können, weil hier zu sitzen, ein Interview zu führen ist eine Form des Dienens, ja, sowohl von deiner Seite als auch von meiner Seite, weil es kostenfreie Inhalte sind und die Wertschätzung ist das, was natürlich uns auch gemeinsam weiterkommen lässt, wenn wir einander und auch mal Wertschätzung ausdrücken für unsere Arbeit und für das, was wir verändern wollen in der Welt. Ja, ja das stimmt, da würden wir uns
0: auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn ihr uns da ein Feedback äh, hinterlasst auf unseren Social Media Kanälen. Mhm. Ja. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und zu ähm, hören uns nächste Woche wieder und ja, liebe Grüße, eure
1: Sandra.